0: Wir studieren zurzeit diesen Thema übernatürlich. Und letzte Woche ganz spezifisch, wir haben begonnen mit übernatürlicher Hilfe von Gott, Verrettung. Und ich habe dir Geschichte erzählt letzte Woche von zwei Männern, von einem Vater und seinem Sohn. Der Vater war mein Vater, der Sohn bin ich. Einer hat ein spektakuläres Erlebnis mit Jesus, den anderen hat es genauso übernatürlich erfahren, aber er hat das durch mein Lebensstil, durch mein Beispiel, wirklich für ihn war das Leben. Und es geht Hand in Hand mit das, was Cornelius sagte heute Morgen. Oftmals Gott gibt Gott uns Dinge und wir schätzen es nicht, als das, was es wirklich ist, übernatürlich. Übernatürlich ist nicht immer spektakulär, aber übernatürlich macht den Unterschied aus für dich und für mich. Unser Leben sollte geprägt sein von einer übernatürlichen Führung und Helfer Gottes. Es beginnt mit unserer Errettung, wie Gott zu uns kommt. Es kann sein, er benutzt eine unserer Kinder. Er benutzt eine Bekannte von uns, einen Familienmitglied. Er kann ein Buch benutzen, er kann einen Film benutzen, er kann eine Predigt benutzen. Gott benutzt so viele Dinge, um uns übernatürlich im Herzen zu berühren, damit unsere Augen, innerliche Augen, aufgeht und wir merken, wow, Jesus ist am Kreuz für mich gegangen. Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Herz. Das ist, was es heißt, von neuem geboren zu sein, ein neues Leben anzugehen mit Gott. Und diese Woche, ich möchte über einen ganz spezifischen Aspekt von Übernatürlich mit euch reden, die manchmal unterschätzt ist oder überhaupt nicht erkannt. Und für mich, es ist es so ausschlaggebend für ein erfolgreicher christliches Leben, wir wollen über übernatürliche Gunst, die nur Gott geben kann, reden heute Morgen. Übernatürliche Gunst. Na, ich weiß nicht, ob du merkst, ob dein Leben geprägt ist von Gunst oder nicht. Ob das für dich nur selbstverständlich ist oder ob du das alles aus nur Zufall siehst. Ich war zufällig dort und zufällig ist diese Beziehung oder dieser Termin zustande gekommen. Und zufällig. Und ich glaube nicht an den Zufall. Ich glaube, dass deine und mein Leben sind von Gottes Gnade gesteuert. Den gerechten Pfad wird den Herrn steuern. Und er wird uns zeigen, welchen Weg wir gehen. Warum? Weil sein Kunst ist jetzt auf dein Leben wegen Jesus. Glaubst du das? Vertraust du, dass Gott dir Gunst gibt? Das ist die Frage. So, lass uns ein paar allgemeine Dinge über, über natürlich sprechen, was wir letzte Woche angeschaut hatten. Und dann gehen wir weiter spezifisch mit, wie Gunst unser Leben verändern kann. Und dann will ich euch drei Beispiele geben, wie wir aus Gemeinde Gunst erlebt haben. Ich werde euch über die Geschichten erzählen heute Morgen von unser Geistlicher Zuhause, die Gott uns geschenkt hat. Zuerst in Autari Straße, wo es alles begonnen hat, dann Rudesheimer Straße, wo es weiterging und hier seit mehr als 30 Jahren in diesem Haus. Und wenn ich denke an alles, was Gott ermöglicht hat, weil wir Raum hatten, wo wir Gott anbeten können, wo wir zusammenkommen können und beten, wo wir zusammenkommen können und sein Wort hören. Das in sich ist ein Segen und die Auswirkung von Kunst. Aber zuerst einiges über übernatürlich nochmal. Zuerst verwechsel übernatürlich nicht mit spektakulär. Es kann spektakulär sein, aber oftmals übernatürliche Wirkung Gottes in unser Leben ist manchmal unscheinbar, unspektakulär. Und doch, es ist real. Es geht über die natürlichen Dinge hinaus. Und wir reden in Gottes Wort über Wunder, Zeichen und Wunder, aber über das rede ich nicht, weil wenn Gott ein Zeichen oder ein Wunder tut, jeder merkt das. Aber das übernatürliche Förderung und Bewegung Gottes und Einfluss Gottes in deinem in meinem Leben ist manchmal so sanft, Manchmal so fast selbstverständlich, dass wenn wir nicht wirklich aufmerksam sind, wir vergessen, wer hat uns gelenkt, gesteuert? Wer hat uns an Ziel gebracht? Und oftmals ist es die Auswirkung von seiner Gunst auf unser Leben. Now, wir haben diesen Begriff letzte Woche angeschaut, den Unterschied zwischen dem natürlichen Mensch und dem geistlichen Mensch. Und das ist das Ausschlaggebende. Ein Christ ist nicht automatisch ein geistlicher Mensch. Beides meine ich, eine geistliche Reife ist vollzogen. Ein Christ hat die Möglichkeit, ein geistlicher Mensch zu sein. Aber dieser geistliche Verständnis, dieser geistliche Reife muss aufgenommen sein, muss ausgelebt sein. Und wir haben beendet letzte Woche mit diesen Aussagen. Es war ein 1. Korintherbrief Kapitel 2 wo wir gelesen haben in Vers 13 und ich vielleicht lese ich 12 und 13 wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, so dass wir wissen können. Sie, Gott möchte, dass wir nicht in Unwissenheit bleiben. Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir einen Durchblick haben. Der hat uns den Geist gegeben, damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Und davon reden wir, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches, geistlich beurteilen. Und letzte Woche haben wir haben beendet mit einer Definition von diesem letzten Begriff. geistliches geistlich beurteilen. Auf Englisch, der the Amplified, erweiterte Übersetzung sagte, indem wir geistliche Gedanken mit geistlichen Worten beurteilen. See, Gottes Wort ist der Weg, wie wir geistlich reifen können. Da werden wir Gottes Geist und wird Gottes Geist uns führen und uns zeigen, was Gott gefällt, was vor Gott aufrichtig ist, wie Gottes Wege sind. Und wenn wir lassen, dass Gottes Wort uns neu formen können, werden wir eine geistlicher Reife vollziehen. Geistlich heißt nicht spooky oder Hocus Pocus oder du bist verrückt. Geistlich ist eigentlich du, du benimmst dich. Eigentlich in einer Art und Weise, wie Gott sich benimmt, wie Gott denkt, wie Gott tickt, wie Gott spricht. Und sein Wort gibt uns die Möglichkeit, Gott so intim zu kennen, dass wir seine Gedanken und seinen Handel und seine Art vom Leben verstehen und selber erleben dürfen. Es braucht dieser... Grundsatzentscheidung. Ich möchte geistliche Reife erfahren, damit ich lernen kann, das Übernatürliche in meinem Leben täglich zu erfahren. Und das Übernatürliche ist, dass Gottes Geist am Wirken ist, weil Gott ist Geist und er steht über das Natürliche. Und bei das Natürliche meine ich das, was du sehen kannst, anfassen kannst. Das, was du wahrnimmst mit deinen fünf Sinnen. Das ist die natürliche Welt. Aber es gibt eine Welt, die hinter der Kulisse voll im Gange ist. Und da leben wir gleichzeitig auch. Die vielen Menschen, aber die vielen Christen sogar, sind nicht dessen bewusst, dass die geistliche Welt real ist. Wenn Paulus redet und sagt in Epheserbrief Kapitel 1, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Man sagte, ja, das ist nur geistlich. Wenn du merkst aber, dass die natürliche Welt aus der geistlichen Welt entstanden ist, wow, dann könnte man sagen, das echte, wahre Welt ist die geistliche Welt. Und diese natürliche Welt ist eine niedrige Ebene von der Schöpfung. So wenn ich gesegnet bin mit jeder geistlichen Segnung, es hat alles abgedeckt. Alles im Natürlichen und in den unsiegbaren Welt. Und wir haben diese... Bemerkung gemacht von dem geistigen Menschen letzte Woche. Der geistige Mensch schaut auf das Unsichtbaren. Das, was der natürliche Mensch nicht wahrnimmt. Und es beginnt alles hier. Gottes Wort macht unsere Augen auf. Und ich meine nicht diese natürlichen Augen, ich meine die Augen des Herzens, wo Gottes Wort uns Licht und Einsicht gibt wo wir wissen können, was wir tun sollen in jeder Situation. Da schauen wir. Und das war ein zweiter Korintherbrief, Kapitel 4, wo Paulus sagte, wir schauen auf das unsichtbare, Weil das sichtbare ist zeitlich, begrenzt, wird aufhören. Aber das Unsichtbare, das ist ewig. So lass uns jetzt diese Gedanken noch weiterbringen in Bezug auf Gunst. Was ist Gunst? Gunst ist vollwohrende, wo freundliche, entgegenkommende Haltung. Geneigtheit könnte man sagen. Gunst ist, wenn Leute bevorzugen. Dich. Dass du plötzlich in eine Situation hineinkommst, wo und den Sorgen, Mai hat er Glück. Mai hat er Glück. Und du könntest auch, wenn du nie geistlich gesinnt bist, denken, dass du noch Glück gehabt hattest. Und die ganze Zeit, das war Gottes Gunst auf deinem Leben. Und wisst ihr, wie Gottes Gunst auf unser Leben kommt? Es ist ein Geschenk. Oftmals im Neuen Testament, in der deutschen Sprache, wird das Wort Gunst übersetzt mit Gnade. Gott ist unverdienter Gunst. Das ist, was Gnade ist. Und so, wir haben auf Englisch öfter das Wort Favor, das ist das englische Wort für Gunst, wird in der Übersetzung vorkommen und ihr habt vielmehr auf Deutsch Gnade. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn man redet über Jesus. Lukas Kapitel 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und, deutsche Sprache sagt, Gnade. Englisch sagt, Gunst. Bei wem? Gunst bei Gott und den Menschen. Es war kein Glücksfall, es war Gottes Wirken in das Leben Jesu. Und er hat Gottes Wohlgefallen mehr und mehr erfahren. Die Menschen haben das gemerkt und die haben sogar Jesus mehr und mehr gern gehabt. Jesus war kein komischer Teenager. Er war ein sehr netter junger Mann. Jeder kannte ihn in der Nachbarschaft. Er war ein Lieblingsteenager. Stell dir vor. Er war ein ganz normaler Mensch, bis sein Dienst anbegonnen hat. Er hat niemand gezeigt, wer er wirklich war. Die haben nur eins gemerkt. Es ist anders bei ihm. Es ist wie ein Glücksfall. Nein, Gott ist Gunst. Und er wuchs in dieser Gunst. Nicht nur bei Gott, sondern auch bei den Menschen. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Jeder einzelne von euch hat Zugang zu Gunst. Sein Name heißt Jesus. Was er erlebt hat, möchte er uns weitergeben. Now, am Ende von heute Morgen, ich werde euch zeigen, wie wichtig das ist, nicht nur für uns. Wir können selbstsüchtig sein und sagen, ja, wow, ich habe Gunst. So, ich erwarte im Leben, dass ich wird vorankommen. und Das solltest du. Aber mit diesen Segen kommt eine riesige Verantwortung. Ich habe ein spezifisches Ziel heute Morgen, weil Gott möchte uns als Eltern etwas sagen. Was du tust mit dem, was Gott dir anvertraut hat, wird entscheiden, ob deine Kinder Gottes Gunst erlebt oder nicht. Das ist eine ernste Sache. Aber das für ein paar Minuten. Lass uns über uns zuerst reden, wie Gunst in unser Leben real sein kann. Ich gebe noch eine Aussage. 5. Psalm, Vers 13, Vers 13 auf Deutsch. Denn du, hier segnest den Gerechten. Ist jemand gerecht hier heute Morgen? Wow, wie? Könnt ihr behaupten, dass ihr gerecht seid? Wie? Wegen Jesus. Wegen, was er am Kreuz getan hat, nicht durch unsere Leistung. Es ist Jesus allein, der uns gerecht gesprochen hat. Wir haben einen rechten Stand vor Gott. Wir sind Kinder Gottes genannt, wegen Sein Opfer am Kreuz. So, das ist für uns. Denn der Herr segnet den Gerechten. Du umgibst ihn mit, hier ist das Wort Gnade auf Englisch, Favor, Gunst, wie mit einem Schilde. Es ist wie ein Schutzmauer um deinem Leben. Now, uh, ich bin verrückt genug zu glauben, dass mein Leben so ist. Dass ich jeden Tag, wenn ich aus meinem Haus gehe, ich, ich habe ein Schild um mich Amen. von Gunst. Heißt das, dass ich nie einen schlechten Tag habe? Heißt das nicht, dass, dass nicht negative Dinge mir passieren? No. Aber auch in das Negative, wenn ich Gott vertraue, Gott biegt das um. Das ist die Auswirkung von Gottes Wohlwollen. Now, wie bekommen wir Gottes Wohlwollen? Tu, wozu du berufen bist. Lebe ein Leben des Gehorsamste, wo du bereit bist zu erkennen, Gott, wozu hast du mich geschaffen? Und für das möchte ich leben. Wenn du das tust, wirst du Gottes Gunst erfahren. Du hast eine Entscheidung zu treffen. du kannst dein Ding tun. Du kannst tun, was dir gefällt. Gott hat dich so und mich so geschaffen. Wir haben eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Aber wenn du dich entscheidest, und das ist eine Form von geistlicher Reife, ich entscheide mich für Gottes Plan und Absicht zu leben. Wenn ich das tue, habe ich gerade jetzt diesen Schutzmauer um mich herum aufgebaut. Und Gott möchte das nicht wegnehmen. Gott möchte, dass ich umgeben bin mit Kunst wie ein Mauer. Und dass dein Leben auch umschildert ist oder umgeben ist mit diesen Gunst. Eine letzte Aussage in Bezug auf Gunst. Denk an der Ohrgemeinde. Das ist eine Schriftstelle, die viele von euch kennt, aber ich lese es trotzdem. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46. Es heißt hier, und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlochen und Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Sie, die Urgemeinde war geschätzt. Die hatten Gunst in der Gesellschaft. Deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir eine Präsenz haben in der Gesellschaft. Der Urgemeinde hat eine Präsenz gehabt und hat großen Gunst erlebt. Ist, man könnte mal sagen, es ist ein Kennzeichen von Christsein. Die Welt sagt, du hast Glück. Wir sagen, nein, ich habe Gottes Gunst. Gott Gottes Wohlwohnen, Gottes Liebe erfahre ich in meinem Leben. Das heißt, er hilft nun, lasst uns und lass mich euch ein bisschen erklären, wie wir Gunst lebten in der Gemeindebau vom Tag 1 an. In 1982 als wir wir waren sehr ähm, beschäftigt reisen, wir hatten damals Jugendveranstaltungen, Veranstaltet, könnte man sagen, Mini-Holy-Spirit-Nights, überall veranstaltet. Und samstags hatten wir in Schweinfurt zum Beispiel eine, eine Kirchengemeindesaal voll mit nicht nur Teenager. Kamen langsam nicht nur die Teenager, sondern auch die Eltern und die Großeltern, weil die waren alle neugierig. Weil Gott hat außergewöhnliche Gunst gegeben in den Veranstaltungen. Und ich habe das vom Ende 1981 bis hin zu Sommer 82. Und in Sommer 1982, Gott redete zu meinen Herzen und sagte, ich möchte, dass du ein lebendiger Beispiel aufbaust von Gemeinde. Du reist von Ort zu Ort, du dienst den Menschen, du bringst mit dir eine Begeisterung. Aber Gemeinde sollte ständig begeistert sein, ständig durchdrängt vom Heiligen Geist. Und oftmals, das war frustrierend für mich. Ich komme in einen Ort, wir haben Wunderbares erlebt, ich gehe weg, ich gehe an anderen Orten, komme ich wieder einen Monat später und es ist, als ob nichts passiert ist. Und man musste wieder alles von vorne anfangen. Und dann haben die Leute gesagt, Sagt, wow, wenn John alle kommt, es bringt so eine Begeisterung mit. No, es war, wir haben Gott Raum gegeben, Gott zu sein in unseren kleinen Veranstaltungen. Man hätte gewünscht, dass die Leute werden dasselbe durchblicken. Gott ist immer da. Die hätten Gott so erlebt, auch wenn wir nicht da wären. Und schließlich doch an ein paar Orten haben sie das doch erlebt. Aber das war unbefriedigend für mich. Und ich spürte, wie Gott sagte, er sollte in München eine Ortsgemeinde beginnen. Now, das war das Letzte, was ich tun wollte. Ich wollte kein Pastor sein. Zu reisen, zu verkündigen und wieder nach Hause zu geben, das ist okay, Gott. Aber ich muss dort bleiben. Ich muss mit den Leuten wohnen. No. Gott sagte, aber wenn du, wenn du mein Wille für dein Leben ausfüllen möchtest, erfüllen möchtest, das musst du tun. Und ich wusste, das würde mit vielen Hindernissen verbunden sein. Und ich bin genauso ein Mensch wie du. Wenn Gott dir erlaubt, einiges von den negativen Aspekten von deiner zu sehen, wir haben eine Tendenz zu sagen, vielleicht hast du eine andere Idee für mich. Das gab keine andere Idee. Und wir wussten, um das zu tun, Müssen wir bereit sein, durch den Widerstand zu brechen und eine Standarde aufzurechnen. So, wir haben gesagt, Gott, wir brauchen einen Ort. Wir haben, wir wohnen in einer Wohnung damals, die wir von meinem Schwiegervater aus Untermieter bezahlte, weit unter den Mieter, was man hätte normalerweise zahlen müssen. Es war ein Segen für uns, aber wir, wir können nicht in unserer Wohnung an der Sendlinger Straße in einem Zimmer. Wir können keine Gemeinde beginnen. Wir hatten schon doch unser erstes Gebetstreffen dort. Aber wir können nicht so einen Tag Gottesdienst dort haben. Naja, wir brauchen einen Ort. Und so, wir waren am Beten. Schau, ich zeige euch, wie Gun's kommt. Mitten in der Nacht, wir waren in einem kleinen Ort namens Machtberotsheim. Und in Mark Burroughsheim, wir blieben immer in dem Pfarrhaus dort mit dem Pastor, der Vater Wolf und seiner Frau Ines. Und die hatten ein Gästezimmer. Dort haben wir übernachtet, als wir Seminaren mit den Teenager äh, unter dem Dachmantel von der Dam dort unsere Gottesdienste veranstalteten. Mitten in der Nacht hat Gott mir alle geweckt. Und er hat mir diese Geschichte gegeben. Ich lese das vor. Das ist vom 2. Mose, Kapitel 1. Es ist die Geschichte von zwei Hebammen, die einen Befehl von den Pharao bekommen hat, alle Jungs bei der Geburt gleich zu töten von allen Israeliten. Now, wir lesen hier in Vers 17. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie ihnen der ägyptische König befohlen hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da ließ der König der Hebammen rufen und fragten sie, warum tut er das, dass er die Kinder leben lasse? Die Hebamme antworteten dem Pharao, weil die hebräischen Frauen sind, nicht sind wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ere die hebammen zu ihnen kommt, haben sie geboren. Die haben hier ein bisschen geschummelt, die haben gelogen. Um die Kinder zu retten. Schau, was wir sehen hier. Da segnete Gott die Hebammen, das Volk aber vermehrte sie und nahm gewaltig zu. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, so baute er ihnen Häuser. Gott sagte zu mir, und sie haben ihn gleich geweckt. Gott hat gesagt, wenn wir bereit sind, für diesen neugeborenen Kinder, die hervorkommen werden durch die Gemeinde, wenn wir bereit sind, alle Hindernisse durchzubrechen, Gott wird für uns immer ein geistiger Haus für uns sorgen. Wow. So wir haben eigentlich Gott vertraut. Okay, Gott, wir sind bereit gegen Fario und alles andere, was gegen uns kommt. Denn wenn ich heute Morgen euch alle erzähle, was, was gegen uns kam, in die erste Woche von den Gemeindegründung, du würdest es nicht glauben. Aber Gott hat uns aus jeder Herausforderung befreit. Aber wir reden über Gunst heute Morgen. So wir beginnen, ein Haus zu suchen. Und wir haben in der süddeutschen Zeitung damals in the old days, back in the day, man hat die Zeitung genommen und man hat suchte Immobilien aus. Und wir fanden eine Villa in Harlocking. Now, wir hatten kein Geld, aber wir bräuchten ein Haus. Und wenn du ein Wort von Gott hast, das ist das auch entscheidender. So, wir haben dann. Dieser Inserat für diese Villa, wir haben dort angerufen. Und ich mache die Geschichte kurz. Zufälligerweise, die Besitzerin war früher, weil sie wohnte in Starnberg, sie war früher hier in München und sie war Mitglied in der Baptistengemeinde in der Holzstraße. Als sie hörte, dass wir eine Gemeinde gründen wollten, hat sie uns sofort bevorzugt. Das nenne ich Kunst. Die Kation für dieses Haus damals war drei Monatsmieter, glaube ich, ich weiß nicht, ob es kalt oder nicht. Das war ungefähr 5000 D-Mark und wir hatten kein Geld. Jetzt haben wir ein Haus, aber wir haben kein Geld. So das Erste, was wir getan haben, wir dachten, vielleicht werden wir das Geld ausleihen. So ich habe meinen Schwiegervater gefragt. Und er sagte, gerne gebe ich euch das Geld. So er sagte, wir müssen morgen bei der Bank treffen. So wir gehen mit ihm zu seiner Ärztebank und wir sollten das Geld abheben, dachte ich. Und wir sitzen bei einem Tisch und plötzlich merke ich, dass wir reden mit den Angestellten bei der Bank. Und er musste ein Darlehen nehmen, weil auch sein flüssiger Kapital war schon investiert. Und er musste für uns ein Darlehen nehmen. Ich habe mir eine angeschaut, sie schaute mich, schaute mich an. Wir beide wussten, ohne etwas zu sagen, das tun wir nicht. Wenn er hätte das Geld flüssig und wir konnten es in ihm ausleihen und würde ich sagen, das ist eine Sache. Aber dass er ein, ein Darlehen nehmen muss für mich, no way. Ich sagte, sorry, sorry, Brian, das machen wir nicht. Ich stehe auf und er sagte, was machst du? Sag ich, nein, so möchten wir das Geld nicht haben. Und er rennte hinter uns her und er sagte, spinnt dir. Habe ich gesagt, nein, nein, das ist nicht richtig. Das ist okay, vielen Dank. Und ich schätze, dass du bereit warst zu tun. Aber Gott hat einen anderen Weg. Wie weiß ich das? Gunst. Gott hat gesagt, fürchte mich mehr aus Fario, Fürchte mich mehr. Lass einen Ort aufrichtet sein. Ein Ort sein, wo Menschen zu mir kommen kann. Und ich werde für dich ein Haus bauen. Am nächsten Wochenende waren wir bei einer Jugendfreizeit. Und am Ende, wir hatten niemand gesagt, unser Bedarf, unsere Not, was wir bräuchten. Am Ende von des Wochenende hat ein Der Derkong aus der evangelischen Kirche. Und wir, ich sage euch, das waren junge Menschen zwischen 18 und 25, vielleicht 30 am Stück. Und dieser einen Mann sagte, ich habe den Eindruck, dass bevor wir alle nach Hause gehen, was war eine Freizeit, wir waren, glaube ich, Freitag und Samstag, vielleicht sogar Sonntag dort. Bevor wir alle aufbrechen, nach Hause gehen, ich habe den Eindruck, wir sollten ein Opfer für Janameana nehmen. Und dann hat einer in der Truppe gesagt, ich habe den Eindruck, wir sollen das wie eine Apostelgeschichte machen. Und die haben zwei Stühle genommen und vor der Versammlung, wir saßen, John und Anna, auf diese zwei Stühle und die jungen Menschen haben ihre Opfergaben vor unsere Füße gelegt. Du redest von einem Gefühl von Demut. Es war, als ob jemand deine Füße wäscht. Es ist fast leichter, jemand Füße zu waschen, als du lässt, dass jemand deine Füße wäscht. Und so war das für uns. Als wir das zusammenaddierte, was die jungen Leute uns gegeben haben, es war 5200 D-Mark. Das nenne ich Gunst, ihr Lieben. Das war übernatürlich. Aber das hat alles begonnen mit Gottes Gunst. Und wir ziehen einen in diesem Haus und an den ersten Sonntag in Oktober 82, Wir hatten unseren ersten Gottesdienst. Und es blieb nur acht oder neun Monate und dann dieses Haus war zu klein. So wir bräuchten ein zweites Haus. Und wieder zu Deutsche Zeitung, Immobilienbereich. Und da haben wir gesehen ein Insanat vom TÜV Bayern. TÜV Bayern hat ein neues Gebäude gebaut. Vielleicht kennt ihr das. Und West End das ist ein riesiges äh, Gebäude von Tiff Aber früher waren sie in einem kleinen Bürogebäude an der Rudersheimstraße, eigentlich direkt gegenüber, wo TIF jetzt ist. Und wir haben dort angerufen, die haben gesagt, es ist ja egal, was ihr in diesen Gebäude tut, aber leider, wir sind nicht der Besitzer. Wir können Ihnen nur in unserem Vertrag unterbringen, als Untervermieter, aber der Besitzer muss das zustimmen. So, wir rufen den Besitzer an, wir machen einen Termin aus, wir gehen rüber und ich, ich möchte keinen Namen nennen, aber ich werde seinen Namen nie vergessen. Und ich komme jetzt in sein Büro, habe ich mich vorgestellt. Und damals, ähm, mein Deutsch war nicht so gut, wie es heute ist. Wer hat alles übersetzt. Ich habe ihm erzählt, was wir tun wollten. Er schaut mich an und sagt, Herr, wir wollen keine Sekte hier haben. So, ich gehe aus der Tür. Ich bin aus der Tür gegangen und plötzlich, Gott redet zu meinem Herzen. Er sagte, John, geh wieder dort rein. Sag dieser Mann, wie du zu mir gekommen bist. So, ich sagte mir, Anna, wir gehen wieder rein. Ich gehe wieder rein in das Büro. Ich sagte, Entschuldigung, ich möchte nicht unverschämt sein. Aber ich muss Ihnen erzählen, warum wir diese Gemeinde hier haben möchten. Dann habe ich ihm erzählt, was ich euch letzte Woche erzählt habe, wie Jesus in mein Leben kam, wie er in, in mein Zimmer kam, wie ich befreit worden war vom Drogen. Was ich nicht wusste, ist, scheinbar hat er auch ein Kind, der Drogenprobleme hatte. Er schaut mich an und ich habe gemerkt, in seinen Augen waren viel Wasser. Und er sagte, Herr Angelina, Sie dürfen eine Gebäude haben. Nun, du sagst Zufall, ich sage Gunst. Gunst. Dritte Gebäude. Sie, manchmal wir reden über ein Gebäude, als ob es so unwichtig ist. Wenn ein Gebäude will, so unwichtig sein warum hat Gott aus Belohnung zu den zwei Hebammen Häuser gegeben? Gott möchte, dass du eine Wohnung hast. Gott möchte, dass seine Gemeinde eine Wohnung hat. Gott möchte, dass wir die Freiraum haben, zu tun, was wir tun wollen, zu veranstalten, was wir veranstalten wollen. Und ich bin völlig überzeugt, dass immer noch in meinem Lebzeit Gott wird uns die Möglichkeit geben, zu sagen, Der Grundstück gehört uns. Es ist ein Werkzeug, aber es ist ein Geschenk Gottes, damit wir Dinge tun können. Wenn wir das nicht hätten, können, können wir so viele Dinge versäumen und nicht tun können. So, wir bräuchten ein Gebäude hier, Bau. Wo wir waren in der End ist so klein. Wir hatten drei Etagen und wir mussten zueinander reden über die Etagen. Und die haben eine kleine Videokamera, der Kabel geht aus dem Fenster und einen kleinen Fernsehen da oben. Und wir haben gesagt, hallo da oben. Und die alle haben es so gemacht. Und so wir haben ihr Amen gehört durch ihre Füße. Oder die Leute, die unten waren, die haben mit ein Besen oben. So war das. Aber das war kein Zukunft. Der, der Besitzer wollte uns das verkaufen. Aber es war zu klein, konnte es nicht ausbauen. Und wo findest du einen Ort für 200, 300 Leute mit Parkplätzen? Züdeutsche Zeitung, Immobilien, boom, ein Insurrat. Damals, das war die Büros für Coop. Es war früher gebaut, vorbei war, aber die co damals hat das übernommen. Und co hat ihre Hauptverantwortung oben in das dritte, zweite Obergeschoss untergebracht und die zwei großen Büros standen leer. Wir haben dort angerufen und damals, es gab einen Makler und der Makler war sehr skeptisch. Und wir haben in dieses Gespräch gemerkt, uh oh oh, einer seiner Eltern war ein Mitglied in der Zeugen Jehovas. Und er war sehr skeptisch mit dieser Sekten. Now, wir sind nicht gleichen mit den Zeugen Jehovas. Aber wenn jemand verbrannt ist, er sieht alles dasselbe. Ich denke nicht, dass eine Sekte wird hier passen wird, hat er gesagt. Dann haben wir gesagt, aber bitte ruft der Besitzer an. Now, warum haben wir das gesagt? Ich weiß nicht. Es war ein Ruck von Gott. Wisst ihr, was passiert ist? Zu seinem Erstaunen, der Besitzer hat gesagt, sie können das Gebäude haben. Und sogar wir machen es einfacher für sie. Er konnte, der Makler konnte es nicht fassen. Ich habe später herausgefunden, der Mann war ein wiedergeborener Chris, der arbeitete in einem Kirchenvorstand und war vertraut mit der charismatischen Bewegung in Deutschland und kannte meinen Namen. Ah, du sagst Zufall, ich sag Gunst. Now, bevor wir zu Ende kommen. Hier wird das wirklich heikel. Really Und ich habe mit Tränen in meinen Augen erlebt, wie Menschen den Gunst Gottes verspielt, weggeworfen, selbstverständlich gesehen haben. Ich werde nie vergessen, ein junger Pastor, er hat eher Probleme gehabt. Er hat sich entschieden, mit jemandem zu gehen, nicht nur, dass die Scheidung da war, sondern auch, dass er mit jemandem lebt. Und es war fürchterlich. Mein erster Gedanke und was erster Appell war an dieser einen. Ich habe ihm gesagt, denk an deine Kinder. Wisst ihr, dass der Gunst Gottes wird dein Leben prägen aber der Gunst Gottes wird eine Auswirkung haben auf deine Kinder. Und auch wenn du sagst, oh, ich habe keine Kinder, ich bin ledig. Du wirst geistliche Kinder haben, wenn du dran bleibst. Und auch für deine geistliche Kinder. Sieh, ich bin einer, der Gottes Gunst über meine Kinder von ersten Tag an ausgesprochen habe. Sogar im Kreißsaal. Sei es Jesse, sei es Philipp, das Erste, was ich sagte. Herr ich danke dir für dieses Kind, die du uns anvertraut hast. Lass dein Gunst auf meine Kinder sein. Wisst ihr, was Jesaja sagte in Jesaja 54? Es heißt, unsere Kinder sollen vom Herrn gelehrt und groß soll ihre Frieden sein. Das vertraue ich. Du liest das über Daniel als junger Mann. Daniel, Kapitel 1, Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade oder Gunst und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Now, ich beende mit einer Geschichte. Ich habe ich hab meine Tochter um, gebeten, ob ich diese Geschichte euch sagen könnte. Und sie hat mir gesagt, ich darf das sagen. Uh, man muss aufpassen, weil um, Pastors kids um, uh, haben es nicht leicht. Weil Pastors Kids sind immer Vereiniger, äh, immer dort zu beurteilen, was sie tun oder nicht tun sollen. Unsere Kids sind ganz normale Kids. Nur weil die uns anvertraut sind als Pastoren, heißt nicht, die werden auch Pastoren sein. Das ist das Schlimmste. Wenn wir junge Menschen unter Druck setzen, was sie sein müssen, die müssen selber Gott erleben. Und ich habe meine Kinder immer gesagt, von vorne an, das ist meine Geschichte. Aber ich sage euch, Gott will euch eine, eure eigenen Geschichte geben. Aber vergesse nicht, das habe ich meine Kinder immer gesagt, vergesse nicht, den Gunst, was du in deinem Leben hast, habe ich durch meine Gehorsam für euch ermöglichen. Eines Tages wirst du Kinder haben. denk daran, was du mit deinem Leben tust. Und das habe ich dieser einen Pastor gesagt. Denk an deine... Ja, es ist schlimm genug, dass du weggehst, von was Gott für dein Leben hat, aber denk an, was das deine Kinder bedeuten würde. Der eine wollte es nicht hören. Und ich kann euch sagen, es war ein Tragödie mit den Kindern. Und es ist so ein, Scha ein Tragödie, weil es ist in erster Linie nicht die Kinderschuld. Was haben die Eltern? Sie, ich, ich möchte euch diese Verantwortung weiterreichen. Sag euch, was passiert ist. Um, meine Tochter mit, mit 15 wollte es erfahren nach der uh, was ist das, Mittelreifen oder so. Sie hat es sie hat abgeschlossen und wollte ein Jahr nehmen und sehen, wie ist das in Amerika. Und Gott hat das ermöglicht, und sie hat den 11. Klasse in Amerika gemacht. Und äh, wir dachten, sie wird so verliebt sein, weil alles Amerika ist besser, Amerika ist besser, Amerika ist besser. Und ähm, sie ging nach Amerika, ging auf die High School, und sie ist jetzt an American, obwohl sie einen amerikanischen Pass hatte. Sie lebte nie in Amerika, nur ein Besuch. In zwei, drei Wochen zu besuchen ist nicht dasselbe, als dort zu leben. Und wir dachten, vielleicht bleibt sie dort. Eines Abends hat mir einen Traum gehabt und sie hat Jessica gehört am Telefon, wie sie sagte, ich möchte nach Hause kommen. Sie hat mir das erzählt und überraschenderweise ein zwei Wochen später Jessie ruft an und sie sagte uns: Ich weiß, dass hier ist nicht mein Zuhause. Und ich habe gesagt, möchtest du jetzt nach Hause kommen? Sie sagte, nein, ich habe mein Wort gegeben, ich möchte das beißen. Aber danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben hat, selber herauszufinden, wo mein Zuhause ist. So wir waren ganz positiv überrascht. Sie hat in 11. Klasse gemacht, sie kommt nach Hause und dann kommt, okay, was machen wir? Mit der 11. Klasse, sie hat sogar die Highschool nicht abgeschlossen, was macht man? So Meana ging, bevor sie nach Hause kam, zu einer Beratungsstelle. Uh, was kann meine Tochter weiter studieren? Well, the junge dame, hinter der taker, sagte, ja, was tut deine Tochter gerne? Well, meine Tochter, uh, sie feiert Partys gerne und möchte immer alle sagen, was sie zu tun haben bei der Party. Ah, wir haben eine Idee. Ein Veranstaltungskauffrau. Und das war genau zur Zeit, als dieser Film rauskam, The Wedding Planner. Und als wir The Wedding Planner sahen, diesen Spielfilm, wir haben gedacht, Jessica würde das gerne tun, denke ich, ja. Und so, wir haben das Jessie erzählt und sie ging auf die Schule und das hat sie getan. Sie hat ihr Berufsschule abgeschlossen. Und ich sage euch, ich sage euch, wie Gottes Gunst ist. Sie macht den Abschluss an einem Donnerstag hat ihr Zertifikat, hat ihr abgeschlossen, sie ist eine Veranstaltungskauffrau jetzt, ein richtiger Beruf gelernt. Am nächsten Tag, eine Bekanntin hat sie angerufen, hat gesagt, es gibt in Le Mans, außerhalb von Paris, ein Rennen, der Le Mans 24 Stunden, und der Firma Audi braucht äh, Menschen, die wollen Mädchen haben, die Infos austeilen bei all, aller Veranstaltungen. Du bekommst so und so viel 100 Euro und äh, du wirst mit einem Bus von München nach, äh, nach Le Mans gefahren und dann wieder nach Hause und dein Hotel und dein Essen ist alles bedeckt. Sie dachte, ja, sie ist was, wie alt war sie, 20 vielleicht oder 19? Sie dachte, oh, das ist ein schöner Ausflug. So Donnerstag hat sie ihren uh, Schulabschluss. am Freitag geht sie auf den Bus, acht Stunden, geht nach Le Mans, fängt die Arbeit an und plötzlich hat jemand gemerkt, sie kann sehr gut Englisch. Oh, okay. Um, wir brauchen Helfer im Hotel. Wird du bereit sein? Sie sagte, wenn der Chef sagt, ich das tun darf, weil ich hier, bin hier noch uh, Aushelferin aus, aus tätig. So die haben gesagt, ja, es ist okay. So sie geht im Hotel. Und da musste sie ein sehr weltbekannter Künstler betreuen mit seiner Band. Und die ganzen Bandmembers, die waren alle Amerikaner. So Jessica kam in Gespräche. Man muss verstehen, in Frankreich ist es nicht immer so kundenfreundlich Amerikaner gegenüber. Die wollten ein amerikanisches Frühstück haben. Und die Franzosen wussten nicht, wie sie anfangen sollten mit einem amerikanischen Frühstück. So Jessica geht in die Küche und was tut sie? Sie macht Frühstück für die ganze Band. Und dann kommt sie in Gespräch mit der Band. Und äh, die haben Jessica irgendwie gefragt, über warum sie Amerikaner ist, aber lebt in Deutschland. ist sein Vater in der Armee. Und sie sagte nur, no, mein Vater ist Pastor. Und dann haben sie gesagt, Pastor, ich bin auch, ich bin in einer Gemeinde, ich spiele jeden Sonntag, wo ich nicht auf Tournee bin, Schlagzeug in meiner Gemeinde. Ah, oh. So Jesse hat den ganzen Musiktruppe und den Star uh, alles vorbereitet. Am letzten Tag, jemand kommt zu Jessica und sagt, um, wie kommst du nach Hause? Und sie sagte, well, ich komme nach Hause mit dem Bus, wir sind acht Stunden gefahren. Er sagte, um, eigentlich wir alle gemeinsam fliegen zurück nach München. Und der Star hat gesagt, du darfst mitfliegen. So, dann bekomme ich eine Anruf von Jessica. Sie sagte: Dad, komm aus dem Haus, in fünf Minuten bin ich da. Ich habe ein Schofield-Limousine, der mich vom Flughafen hierher nach Hause gefahren habe. <lacht> und auf den Rückflug von Paris nach München, da saß ein Mann, das war der Manager von diesem einen bekannten Star, und sagte: Ich habe die das ganze Wochenende beobachtet und am Montag kannst du beginnen mit der Arbeit, wenn du möchtest. Ich werde dich anheuern. <klass> Zufall? Gunst. Now, wait a minute. Sie arbeitete für diesen Mann sieben harte Jahre, hat Veranstaltungen gemacht für so viele Künstler. Sie hat großen Veranstaltungen mitveranstaltet, wie die 100-jährige Feier für Audi in Ingolstadt, wo uh, Chancellor Marco und Lang Lang hat gespielt. Und es ist ein enorme Unterfangen. Und wisst ihr, warum? Gott hat all das vorbereitet. Jesse, einen großen Platz. No, no, no. Das gab eine Idee in Gottes Herz, die wir damals nicht wussten, namens Holy Spirit Night. Wisst ihr, das alles, was Jessie gelernt hat, was sie immer noch tut heute, ist die ganzen Vorbereitung für die Holy Spirit Nights hier in München? Weil es ist ihr Beruf. Sie hat auch gemerkt, deswegen sage ich euch das. Wir haben keine Ahnung, was Vergaben in unsere Kinder stecken. Und Gott wird sie am Ziel bringen, wenn wir die Tür offen halten für unsere Kids. So es ist ein doppelter Botschaft heute Morgen. Es gibt ein Gunst Gottes für dein Leben, für dein Tun, wo du wohnst, wo du arbeitest, wo du vorankommen sollst. Aber es ist nicht da zum Selbstzweck. Es ist nicht da, um dich groß zu machen. Es ist da, dass Gott wird aus dein Tun ein Segen machen für anderen. Aber nicht nur das, es geht auf die nächste Generation, dass deine Kinder sollten aufwachsen mit Gottes Gunst und dass sie am richtigen Ort sein, dass sie vorbereitet sind, wozu Gott sie berufen hat. Und ich bin sicher, dass meine Kinder werden ihre kinder sagen, was Grandpa immer gesagt hat. Du wirst Gunst im Leben erfahren, aber das wird nicht zufällig sein. Es ist, weil jemand hat Gott gehorcht. So, ich möchte in zwei Wege beten heute Morgen. Zuerst möchte ich beten für Gottes Gunst auf dein Leben. Vielleicht warst du nicht dessen bewusst bis hier, dass du Gottes Gunst hast und wie sehr du Gottes Gunst brauchst. Wenn du eine Arbeit suchst, du musst in den, in den Vorstellungsgespräch mit der Gewissheit oder der Bewusstsein, ich habe Gottes Gunst in meinem Leben. Gott bringt mich zu der richtigen Person. Gott wird mich an Ziel bringen. Er weiß genau, was ich tun kann und wo ich sein sollte. Ich vertraue ihm. Und nicht so schnell enttäuscht sein, wenn es nicht bei das erste Mal klappt. Ich habe euch nicht gesagt, wie viele Inseraten wir angeschaut haben, wie viele Gebäude wir dachten, das ist das. Oh, ich werde nie vergessen, die großen Gebäude an der Mittleren Ring, Aqua, den alten Büro dort. Und ich dachte, das ist unser Büro. Und wir waren bis zur Unterschreibung der Verträge, alles ist geplatzt, ich war am Boden. Und ein alter Pastor sagte mir: Ah, John, Jetzt wirst du lernen, was es heißt. Den Sterben eines Traums für die Auferstehung von Gottes Plan. Eine Woche später waren wir schon hier. Und es war viel besser. Und es hat sich bewährt all diese Jahre. Und es wird dasselbe für deine Kids sein. Ich weiß nicht, wozu die Berufen sind. Wozu sie werden äh, äh, eine Arbeit bekommen. Ein Beruf das ist Berufung ist, das ist mein Traum für jeder Mensch. Nicht nur in die Arbeit zu gehen, weil du in die Arbeit gehen musst, sondern dass du wirklich merkst, ich bin dazu berufen. Gott hat mich begabt, Talent gegeben. Und deine Kids werden auch bevorzugt. Die werden auch am richtigen Ort sein, zum richtigen Zeit sein. Aber das ist kein Zufall. Das hat zu tun mit deiner Bereitschaft, ein geistiger Mensch zu sein, Gottes Wille zu tun. Und wisst ihr diese Aussage, die ich zitierte von Jesaja? Unsere Kinder werden vom Herrn gelehrt, und groß wird ihre Kinder sein. Das wurde geschrieben für den Menschen, die keine Kinder selber hatten. Jesaja 54, Vers 1. Singe! Er, die keine Kinder geboren haben. Weil die, die keine Kinder, eigenen Kinder haben, werden mehr Kinder als alle anderen. Sie, auch wenn du ledig bist, du wirst Kinder haben. Kinder, neue Geburt, Menschen, die zu Jesus kommen, wo du Verantwortung trägst. Und diese Kinder sollten auch Gunst haben, aufgrund von deiner Treue Gott gegenüber. Versteht ihr das? Seid ihr bereit? Einige von euch vertrauen Gott für eine neue Arbeitsstelle, für eine neue Arbeitsverbindung, für eine neue äh, Wohnung, für einen neuen Weg in dein Leben. Ich sage euch, die Antwort liegt in Gottes Gunst. Und Du hast Gottes Gunst in Jesus. Aber du musst Gottes Gunst ausleben, indem du bereit bist und dich bemührst, Gottes Wille für dein Leben zu tun. Auch wenn es momentan nicht immer angenehm ist. Das ist das eine. Und wir müssen zweitens immer daran festhalten, mein Gehorsam, mein Tun heute wird eine Auswirkung für die nächste Generation. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Es gibt Momente, wo ich in meinem Fleisch würde sagen, stopp. Aber ich könnte nicht verleugnen, dass ich wusste, was ich tun soll. Und eins, was mich immer am Kurs gehalten habe. Ich liebe mein Kind. Ich möchte nicht, dass ich durch meinen natürlichen Menschsein Dinge tue, die sie ausbaden müssen. Wow. Ist das so? Yes. So, du hast und ich habe riesige Verantwortung. Aber was wir tragen mit Verantwortung, haben wir auch Gnade. Diese Verantwortung gerecht zu werden. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen